0: Pode falar. Falar. Pode
1: falar.
0: Pode falar. Pode falar. Pode
1: falar, Pode falar. Pode falar Educação.
0: Não. Olá a todos os ouvintes, começamos agora o Pode Falar Educação, o podcast da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que vai ser mais um espaço para dar voz aos estudantes, professores, gestores e toda a comunidade escolar. E você nos ouve no seu tocador de podcast favorito. Eu sou o Rogério Vieira e no episódio de hoje, que é o primeiro episódio, o um episódio de estreia, o um episódio piloto, a gente vai tratar de um tema muito importante para todo mundo que acompanha a escola, estudantes, professores, diretores, todo mundo que acompanha a comunidade escolar, que é o Enem. E hoje a gente vai bater um papo sobre preparação, sobre rotina, sobre dicas e principalmente sobre ações inspiradoras que as escolas estão fazendo para ajudar nesse processo. E para conversar com a gente, a gente tem aqui três convidados ilustres, muitos especiais, que vão trazer a experiência deles, a perspectiva de atuação, de preparação aí no dia a dia, no, na escola, em casa. E estamos aqui com o Alessandro Santos, que é o estudante da terceira série da Escola de Ensino Médio e Tempo Integral, Cláudio Martins, aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo, Alessandro. Se bem-vindo para é a de pra galera, dê um oi para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você pode estar <risos> ouvindo isso. E é um prazer ter sido convidado e hoje vou falar um pouco sobre como é a rotina dos estudantes, já que eu sou um e é isso.
0: Maravilha, seja bem-vindo, Alessandro. E quem é também aqui está com a gente é a Lidiane Pereira, que é professora de História da Escola de Ensino Médio Fernando Cavalcante, também aqui de Fortaleza. E aí, Lidiane seja bem-vinda.
2: Olá Rogério, olá caro ouvinte, é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja um momento super proveitoso para a gente trocar ideias, conversar sobre esse momento tão especial e assim tão é, difícil, né, que é essa véspera de Enem, essa véspera de prova, onde a gente tem que se preparar não só com conteúdo, mas preparar também o nosso psicológico, então estou aqui para conversar com vocês, para a gente ficar nesse bate-papo.
0: Maravilha, Lidiane, seja bem-vindo E quem também é que está com a gente é o Gerlisson, Que é coordenador da Escola de Ensino Médio César Calles Também aqui da capital E aí Gerlisson? dá um aí para a galera Fala
3: galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Que bom, muito obrigado por ter sido convidado aqui Para esse pote para a gente falar de um tema Que tá todo mundo lá nesse momento bem ansioso, né Que é o Enem A gente vai falar aqui para tentar amenizar todos esses medos Todos esses anseios e a gente realizar esse sonho De entrar na universidade ano que vem
0: Maravilha, então, simbora conversar Esse é o primeiro episódio do podcast Pode Falar Educação. Vocês vão ouvir muito esse, esse nome, esse título aí ao longo do, dos próximos meses. E hoje a gente vai começar falando de um tema que é muito importante, né? Que inclusive está muito perto, que é o Enem, né? É, o Enem ele vai acontecer nos próximos dias 13 e 20 de novembro, né? dois domingos. O primeiro dia vai ser a prova de linguagens e códigos e ciências humanas, né? Redação, história, geografia, língua portuguesa, filosofia. É, e no segundo dia teremos a prova de Ciências da Natureza e Matemática no dia 20, então está bem perto, né a gente está conversando aqui às vésperas do Enem, né? muitos estudantes estão aí com, naquela fase né, de muita emoção, de preparação mesmo pra, nessa reta final do Enem e quando a gente fala de Enem a gente sabe que a Secretaria da Educação é uma grande referência em ações de preparação, de motivação e, e, e de muitos anos né? e esse ano o, o Enem Chego, Junto Chegou Bem, que é uma das Maiores mobilizações, né? Quando de preparação, de suporte mesmo. A gente está fazendo 10 anos. E o Enem Chega de Bem, ele oferece todo o suporte para os estudantes, né, professores e também toda a comunidade escolar, desde a inscrição até a entrada no ensino superior. E de lá para cá, né? Foram muitas conquistas, muitos estudantes que ingressaram no ensino superior. Então é, a gente vai. Bater esse papo né, pensando é, como é que a gente pode é, inspirar, naquela né, que está nos ouvindo, as, os estudantes né, a se prepararem de uma forma mais é, tranquila, disciplinada até, os professores. Né, é, o que é que eles podem fazer em sala de aula para ajudar nesse processo? E com o né? com os coordenadores, gestores, o que é que a escola pode é, ajudar a desenvolver na perspectiva de preparação, não só de conteúdo, mas também de motivação e é, autocuidado também. Então, começando aqui com o Alessandro. Alessandro, a gente tá muito perto do Enem, né? Tá, literalmente, aí batendo na nossa porta. E como é que tá a tua preparação? Como é que tá o teu coração e aí? É um período de muitas emoções, né? Conta aí pra gente como tem sido tua rotina de estudo, tanto na escola, mas também em casa,
1: né? O que tu tem feito de diferente. Como você falou, eu tô, assim, um pouco ansioso. Mas como eu convivo com muitos alunos, né? Óbvio que... Eu estudo numa sala que tem mais ou menos uns 30, 36 alunos. Muitas pessoas da minha sala estão ansiosos, tipo assim, quase arrancando os cabelos no hora da prova. Imagino. Não... Tem uns que já estão, tipo assim, muito ansiosos porque já querem decidir seu futuro logo nesse ENEM. Mas uma coisa que nossos professores, eles falam muito é que a gente ainda é muito novo e que a gente pode fazer um ENEM, dois concursos e que não vai ser esse, particularmente, que vai decidir logo nossa vida. Porque a gente tem muitos caminhos a traçar e a gente nem sabe disso. Aí, minha rotina de estudo está sendo boa. Eu, primordialmente, comecei estudando 30 minutos, 50 minutos por dia. Porque eu vi dicas de estudos que professores e alunos que tiraram notas muito boas e já estão cursando seu curso na faculdade me indicaram. É, aí eu comecei com 30 a 50 minutos de estudos por dia e fui aumentando, aumentando só que com o passar dos meses. Com isso já estudo uma, duas horas, três horas. E como eu estudo integral são nove aulas por dia. E já no colégio já é uma dedicação muito grande, focada pro terceiro ano sobre o ENEM então tipo assim nossos professores eles focam muito e a palavra que a gente mais escuta é ENEM, Enem, Enem. tanto que tem alguns alunos né, nos menores casos que não aguentam mais escutar a palavra ENEM <risos> aí assim realmente é uma pressão que vem na gente por conta que é algo que como eu falei no início pode decidir nosso futuro só que ao mesmo tempo que eu levo pra mim que eu ainda sou muito novo e que eu vou ter inúmeras chances. Isso vai depender de mim, do meu esforço, e que um dia eu sei que eu vou conseguir é, estar no lugar de algum de vocês que já é formado, que já conseguiu passar dessa fase. Aí, uma dica para aquelas pessoas que tipo assim, não gostam muito de estudar, de pegar no um livro, ou falam tipo assim, ah, já estudo aqui no colégio, não precisa em casa. É tipo assim, você começar aos poucos. Você não... Se forçar o seu limite logo no início Você Pega, por exemplo, uma matéria de matemática ver alguma coisa Que você não sabe ver vídeos, hoje em dia o YouTube, o Google É muito mais fácil Com certeza, pra a gente, gente de... É muito mais fácil pra gente é, Aprender E tipo, tem vídeo-aulas Tem cursos Gratuitos e até alguns que são pagos Que são muito bons E tipo... É algo que ajuda muito os adolescentes hoje em dia. E uma dica para quem for do primeiro ano, segundo ano, já fazer o Enem para ter uma base de como é a prova. Porque é uma prova que exige muita atenção e também é uma prova que gera muita atenção. Pois ela começa mais ou menos uma hora, uma hora e meia da tarde, só vai terminar às seis horas, seis e meia. Aí você pensa, não, é muito tempo de prova. Mas quando você pega a prova, são 45 questões, mais a redação. Aí, nesse tempo, são inúmeros textos e são perguntas assim, difíceis, se você não tiver estudado ou não tiver uma base do que você estudou. Então, tipo assim, você tem que treinar, fazer simulados. A nossa escola também oferece isso. Nossos professores fazem simulados, provas diagnósticas, para saber como estão indo os alunos. Aí... Você tem que treinar, ter uma base do que você tá fazendo, estudando. É fazer redações, porque redação é aquilo que mais pesa no Enem. E, tipo assim, não fique frustrado com a sua nota. Tipo, é a sua primeira nota. E não pense que a sua vida acabou ali, porque você tirou uma nota ruim. E eu peço que você vá fazer o Enem... Tipo assim, vá relaxado, vá com calma. Porque se você for ansioso, for estressado com alguma coisa do seu dia a dia, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Não deixe que algo de fora influencie na hora da prova. Quando eu fui fazer a minha prova do Enem, ano passado, eu fui como treineiro. Tipo, eu fui calmo e lá tinha muitas pessoas. Tipo assim, de início eu poderia ter ficado muito, muito pressionado, porque... Eu não sabia muito bem como era o jeito da prova Mas eu fui bem Até conseguir fazer a prova inteira E eu decidi que eu não ia sair cedo Eu ia ficar até quando desse pra ficar Mesmo tipo assim Eu não tendo estudado muito Como eu deveria ter estudado no ano passado Mas eu respondi tudo Não pulei nenhuma Tudo que eu achava que era Eu tinha certeza, eu marcava A redação também Eu fiz ela toda As 30 linhas foi algo difícil, mas eu tinha treinado um pouco a redação, tiveram pessoas que me ajudaram. E como a gente estava no EAD, foi bem mais difícil. Por conta da aula digital no MIT, era algo que era muito difícil. E para você querer, tinha que estudar mesmo, tinha que se dedicar mesmo. Então eu usei muito o método de estudar por aulas online gratuitas no YouTube. Sim. E eu também respondia, é, tipo, questões que tinham no Google, 10, 15 questões, online mesmo, só marcando pelo celular, não precisava escrever nada. E eu já tinha mais ou menos uma barra de como eu tava indo. Aí eu fui fazer a prova, eu não tava com pressão, mas eu vi muita gente que tava. Pelo que eu me lembro, foi a única pessoa assim que quis fazer logo a prova no segundo ano. Tanto que... Como eu sou estudante de escola pública, eu poderia ter pedido a isenção, mas o tempo passou. Aí pra fazer o Enem, eu paguei e fui, tipo assim, a única pessoa que foi fazer. Aí quando eu cheguei lá, eu fui acompanhado, por uma pessoa que me levou e tudo mais. Aí depois eu fiquei sozinho e fiquei, tipo assim, perdido num prédio Sim. imenso com um monte de desconhecido. Você assim, já
0: prova, né? Eu fiquei...
1: Aí... Tem aquele momento de tensão, porque você chega lá uma hora, só, só pode ser entregue a prova um e meia. Aí eu fiquei aqueles 30 minutos tentando relaxar ao máximo, tentando esvaziar minha mente pra só lembrar do que eu tinha estudado. A pessoa que veio, né entregou a prova e tudo mais. Aí foi, fui fazendo o que eu sabia, foi uma boa prova, mas eu já queria saber qual era o resultado. Só que aí né não sai muito cedo.
0: Como foi quando você recebeu o resultado? Você se surpreendeu? Você...
1: Sim, tipo assim, eu recebi os cadernos, né? Um, mais ou menos uns dois meses depois. Recebi, não, recebi os cadernos, não. Eu fui embora com os cadernos. Só que o gabarito oficial só saía alguns um meses depois. Aí quando eu olhei, eu fui fazendo. vendo quais eram as questões e quais eram as alternativas. Aí eu tive não uma grande média de acertos, mas também fiquei ali na média. Aí eu tava pensando assim, eu acho que eu não fui muito bem, eu não tirei uma nota muito boa, mas é isso. Fui com treineiro pra saber como era a experiência, foi uma experiência boa e desafiante, como é. Quando o resultado saiu, eu tinha esquecido mais ou menos como era a data, qual era a data certa. Tanto que eu só fui olhar mais ou menos duas semanas depois. Aí quando eu vi lá, eu vi as médias e tudo mais, aí eu olho lá embaixo da redação, aí a nota máxima é mil, né, como a gente aí eu vejo uma nota 900 caramba, tem... É de surpresa, né amor? é, eu, eu, eu aí eu, eu, eu tipo tá assim, claro. pra uma pessoa que não tinha estudado muito se dedicado muito, foi uma nota que eu fiquei surpresa aí, eu até pensei se era meu mesmo, se eu tinha colocado <risos> os dados certos <risos> eu fiquei surpreso se eu tinha colocado os dados <risos> certos, se era meu mesmo aí eu olhei, eu olhei três vezes o site Bom, atualizei, é... atualizei e era seu. Era, era, era meu. Aí eu fiquei tipo assim, num momento meio que de estar de choque, quando você não acredita muito. Aí foi foi caindo a ficha. Eu fiquei emocionado, é claro, porque é uma nota assim, que é bem difícil de tirar. E lá no site eles mostram mais ou menos quanto, qual é a porcentagem dos alunos que tiram 900. E pelo que eu me lembro eram 10%. Então, tipo assim, é uma pequena porcentagem. E tá ali é gratificante, porque você vê que o seu esforço não foi em vão. Mesmo que ele não tenha sido muito, ele já foi um esforço. Então, só de você ter começado, ter se dedicado, nem que seja um pouco, você já vê que tem um resultado. Então, eu peço para os alunos, que nem eu, se dediquem um pouco, aos poucos você vai conseguindo. Você não precisa ficar se cobrando, porque muitos alunos, eles vão mal, fracassam, porque eles se cobram muito, e eles vêm cobrança às vezes, onde não tem, dizem, ai meu pai, me critica, me cobra muito, não sei o que, eu vejo muitos casos assim, e às vezes eu ajudo, e às vezes eu fico calado, porque eu já vejo professores, que já tem a cabeça muito mais formada que eu, explicando e ajudando aquela pessoa. Só que a gente é muito cabeça quente. Aí E para vocês professores e coordenadores, é muito difícil conviver com aluno. Eu que sou aluno, acho muito difícil conviver <risos> com o pessoal da minha turma <risos> e das turmas em si. Mas uma coisa boa para ter também numa sala de aula é a harmonia e a união. Porque tipo assim, com isso os professores conseguem dar aulas melhores os alunos em si conseguem se ajudar porque tipo assim aonde eu cheguei hoje em dia, eu não cheguei sozinho, eu tive ajuda dos mentores, dos coordenadores e dos próprios alunos que me ajudaram porque ninguém nasce sabendo de tudo e vai aprendendo aos poucos e como falam conhecimento nunca é demais, sempre bom é isso pra você começar a estudar, como eu falei no início, comece aos poucos vá vendo algumas coisas, porque tem muitos vídeos no YouTube, muitos professores no YouTube que são muito bons, que eles te ensinam de forma descontraída. Porque tem muitos alunos que dizem assim, ah meu professor é muito chato. Ah, esse professor não sabe explicar, não sei o que. Às vezes não, às vezes não. Não é o professor. Muitas vezes é você que não quer aprender e bota a culpa nele. Muitas pessoas são folgadas e acham que vão conseguir tirar a nota boa, conseguir se dar bem na vida sem esforço. E é o que? se você parar pra pensar, não acontece, né? Só se for muita, muita só.
0: Sim, é necessário essa determinação. E Alessandro, você tocou num ponto muito importante que foi a gente tá, tá saindo, né tá fazendo o Enem pela primeira vez, após aí dois anos de pandemia, de ensino remoto, né? E eu queria perguntar pra Lediane né? Já Alessandro falou de, é, como é a preparação dele, a rotina na, na escola. Na né, Escola de Tempo Integral. E Lidiane, você tem um trabalho muito interessante, né? muito, inclusive inspiração para diversas outras escolas de atuação mesmo, né, de bons estudantes, é, com foco no Enem, principalmente no terceiro ano. E conta pra gente como é esse trabalho, com, como é, quais ações você desenvolve, e principalmente como é que está sendo. É esse pós-pandemia, né? a gente está retornando aí de dois anos de ensino remoto, no Google Meet, né? Então tá sendo tudo muito novo novamente para se adaptar e a gente vai fazer o Enem é, um contexto, né? Pela primeira vez pós-pandemia, então eu contei pra gente como são as ações na sua escola, como é seu trabalho em sala de aula e é, o que, é que você pode dizer de diferente né? para inspirar outros professores aí que estão escutando a gente.
2: Bom, Rogério, é, o Alessandro tocou no ponto, que eu acho que é um dilema muito grande para a gente que trabalha com educação, que é esse retorno pós-pandemia. Então, eu trabalho numa escola regular da periferia de Fortaleza, onde a gente teve muita dificuldade até para esse aluno estar participando de uma aula online. Quando eu ingressei no estado, eu ingressei em plena pandemia, em pleno ensino remoto, e eu não tinha esse contato prévio com os meus alunos. Então eles não sabiam quem era a professora que estava chegando. E o momento de pandemia foi um momento onde os alunos, eles precisavam muito desse contato interpessoal com o professor, como suporte, muitas vezes não só para a sala de aula, muitas vezes para questões pessoais, como dizer, eu estou precisando de ajuda, que a gente sabe que foi um momento muito difícil, muitos pais de família perderam o emprego. Eu tive muitos alunos que passaram a trabalhar durante a pandemia para ajudar em casa. E eu não tinha esse contato. E aí, como eu sou formada em comunicação, eu trabalhei muitos anos com marketing, eu disse, eu vou utilizar da minha experiência para o que eu vou fazer agora. E aí, eu, eu tracei um plano de marketing para eu lidar com os meus alunos. Então, quando ia começar uma aula, eu mandava lá no grupo do WhatsApp, você já ouviu falar em tal coisa não sabe o que é. Vem para nossa aula de história hoje às 8 da manhã. Então para você começar a gerar essa curiosidade, né? Mostrar que a aula, mesmo que de forma remota, ela não vai ser algo cansativo, Sim. sacal e que é interessante que eles estivessem ali. Outra coisa que eu priorizei muito foi conhecer cada aluno pelo nome. Sim, não é o número um que tá entrando, Sim. é o João. É de repente, perguntar algo sobre a vida deles... Para que saber o que eles gostam... Então, assim... Meus alunos eles têm uma cultura muito é, voltada para o universo coreano... né De cultura coreana... Então, eu não sabia nada daquilo... Eu preciso entender para eu falar de uma maneira efetiva com meu aluno... Então, eu saí de uma realidade que os meninos não comentavam nada para uma realidade que eles começavam a sugerir as coisas. A professora faz isso para a aula. Então eu peguei uma, uma disciplina de projeto de vida. As minhas primeiras aulas eu entrava, falava sozinha. Né? era uma sessão assim de, de terapia. E aí, assim, eu percebia que não funcionava muito pedir para eles trazerem textos. Comecei a pedir para eles se expressarem via desenho. E terminava a aula os meninos mandando desenho para mim no WhatsApp. E eu percebi que boa parte da minha turma era depressiva, né? Então, assim, isso vinha nos desenhos. E aí, de você transformar mesmo a dificuldade em algo positivo. Eu moro próximo a uma linha de trem. E aí, toda a aula que eu tava dando... Passava no mínimo dois trens. E eu disse, meu Deus, eu tenho que. Eu tô aqui falando aí do nada, gente, para que lá vem um trem. Eu tenho que transformar isso em algo bom. E aí eu fiz o um momento do aniversário. <risos> então, quando passava o trem, chegou, chegou o momento do aniversariante. Tem alguém aniversariando hoje? Ah, tio, Fulano, então parabéns pro Fulano. E aí, assim, tinha aquela turma que já pegava na brincadeira. Ah, tio, o Emanuel tá fazendo aniversário. Olha, o Beijo Burton. Tá aqui já. Quem vai ser o aniversariante
0: de hoje? Na hora do trem. 25
2: anos. E aí assim, a gente voltou pro presencial E semana passada aconteceu uma coisa muito bonita Chegou um aluno vino, né, um galalau alto pra caramba Chegou e disse assim Tia, eu, oi, semana que vem é meu aniversário E vai cair na sua aula Eu, que massa, que bom A gente vai cantar parabéns Mas tia, não vai ter o trem <risos> Então assim Você, você vai transformando o, o algo ruim Em algo, em algo positivo e aí, trazer para os meus alunos do terceiro ano essa cultura do Enem... Eu, eu tenho alunos que não sabem hoje como é que ingressa na faculdade. Eles estão inscritos no Enem porque a escola escreveu. Então, assim, explicar para eles que é uma possibilidade, né? Uma possibilidade efetiva de transformação social. Eu sou uma pessoa que saiu da periferia e que tive todos os meus acessos graças à escola. Eu, eu estudei numa fase em que a gente não tinha política de cotas para escolas públicas. E eu digo para os meus alunos, vocês têm uma oportunidade fantástica. Vocês estão concorrendo de igual para igual com pessoas que têm o mesmo acesso que vocês, não desperdicem. E aí fui desmistificando mesmo o que é o Enem. Como os meninos passaram muito tempo fora de sala de aula é, presencial, então muitos deles passaram dois anos sem contato algum com a escrita. E aí eu tive que voltar a, a velhas técnicas mesmo, de, de, às vezes, escrever no quadro para que esse menino escreva no caderno. É, a minha prova parcial, por exemplo, trabalhei com prova discursiva. Ah, mas para a história é mais importante, sei lá, fazer uma prova objetiva, mas os meninos vão precisar escrever na redação. E eu não posso pensar hoje a educação só como educação de, de uma disciplina Eu não sou só professora de história Eu sou uma professora que quer que os meus alunos Eles cheguem ao máximo que eles puderem chegar E aí você trabalha com questões de ENEM né? Então minha, minhas atividades em sala de aula Eu faço questão de fazer atividades é, Em que exijam, na sua opinião O que você considera a respeito disso E eu até brinco, né? Porque às vezes eles trazem a resposta igual Do Google Aí eu, eu brinco e digo assim... O Google não pensa por você... Seu <risos> pensamento não está no Google... Tia, pra quê? que a senhora lê? Eu, meu amor, você queria que eu mandasse você escrever isso tudo... Pra eu não ler a tua resposta... E aí falando um pouco, né, vendo o depoimento do Alessandro, ele falou muito da questão da rotina, né, de, de você estudar, de você ser persistente, uma coisa que eu trabalho muito com os meninos, a gente não, não chega pronto, né, o processo de aprendizagem ele é contínuo, Sim, com certeza. eu quando escrevi minha primeira redação no colégio, eu tirei 45. e e eu queria ser jornalista. E a minha professora de redação disse assim... Olha, você sabe que você precisa chegar a 100? Eu sei. Mas eu não sei como chegar lá. ela Você vai fazer redação toda semana... Até você chegar no nível que você não precisa mais fazer.
0: Se torne algo natural, né? Que vem, assim,
2: é, e não foi um processo fácil. né porque era menina de periferia que queria concorrer, na época... Né, com a realidade de, de pessoas de escolas particulares... E eu fui fazendo minha redação até eu chegar no nível que eu não cometia mais erros. Que a, que a professora disse: não precisa mais vir. Você vai, você vai fechar a redação. E aí, quando eu cheguei na prova, eu passei por uma situação que ele falou, que é muito forte, né? Que são os meninos das escolas particulares com aquelas blusas. Eu posso? Sim. Eu passo porque sei, eu passo porque posso, eu passo porque não sei uhum. o quê. E aí só ali já é uma pressão psicológica, né? E aí eu digo assim pra que você... Que é feito
3: exatamente pra isso, né? Pra gerar uma pressão psicológica no concorrente.
2: E, e hoje, assim, eu digo pros meninos, gente, a prova do Enem, ela é uma prova de você com você, né? Sim. Então é o teu preparo, é, a forma como você vai lá, porque eu também já vi muita gente muito boa que não consegue passar no processo seletivo não, passa, não consegue uma boa nota no Enem, no concurso, porque deixa o psicológico falar mais alto sim, sim. então acho que né, o coordenador tá aqui vai falar um pouco dessas estratégias para suporte psicológico porque a prova do Enem é uma prova de você com você, ela vai exigir todo o teu histórico ao longo do, dos anos de ensino médio e, principalmente, o teu conhecimento sobre o mundo. Eu acho que é uma prova que te dá essa possibilidade, porque ela vai te pedir o teu conhecimento sobre esse mundo.
0: Maravilha, Lidiane. Que interessante, né? Você tocou no ponto muito importante, que é a identificação do professor com o estudante, né? De adaptar as metodologias, né? as técnicas, para que eles se sintam à vontade, né? se sintam é, inspirados mesmo né? A, a perguntar, a estudar. Então, muito, 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 incrível, parabéns pelo seu trabalho e, e Gerlisson, né? O Gerlisson lá do César Carlos, a escola tem um trabalho muito referencial quando se trata de Enem, não só parte de conteúdo, mas também de motivação, e quando a gente fala de ENEM, a gente não fala só de duas provas ali no final de semana, que são 90 questões, uma redação, que faz pronto, acabou. Não, a gente fala de toda uma trajetória, né, uma jornada que permeia toda a trajetória dos estudantes mesmo no ensino médio, né, porque ele não tá estudando só pro ENEM, tá estudando para a vida, né? estudando para ganhar conhecimento, ele tá é, exercitando as competências socioemocionais. Então, Gerlisson, é, fala um pouco pra gente aí, pros nossos ouvintes, todo mundo que tá é, escutando a gente, como, como é que é, você, quando coordenador, quais estratégias da escola ela utiliza de preparação para o Enem, muito além dessa desse âmbito conteudista, né? De preparação para responder questões, mas também de preparação mesmo para o projeto de vida, né? Porque o Enem ele é uma oportunidade de ingressar na universidade, né? Ele é essa, essa porta de entrada para essa ascensão social e transformar mesmo a vida dos estudantes, né? Então eu contei para gente sobre o trabalho que a escola, o César Carlos desenvolve nesse sentido.
3: E é, você falou de um ponto muito importante agora, que é que você falou assim, a palavra-chave é o eixo de tudo, que é projeto de vida, entendeu? Primeiro de tudo, você tem que entender qual é o projeto de vida do estudante, certo? E para a grande maioria o projeto de vida deles tem alguma coisa que envolva a universidade de alguma forma. E o Enem, de fato, é uma porta de entrada para entrar na universidade, nas melhores universidades desse país. Então, assim, é, a primeira estratégia, você falou você falou também disso, a primeira estratégia é você entender o projeto de vida daquele aluno, entender quem é aquele menino. Sim. Por exemplo, nesse ano, a gente tem um menino que, bum, está no terceiro ano agora. Chegou no terceiro ano, passou dois anos numa pandemia, e ele está lá morrendo de medo, se subestimando, achando que está incapaz, que não vai conseguir porque passou dois anos no online e ele mesmo se subestima. Então o primeiro ponto é a gente entender o projeto de vida desse menino e entender os sentimentos dele com relação a esse projeto. Estou confiante ou não estou? O segundo ponto é a gente conversar com os professores sobre esses sonhos, porque como a Lidia disse, a gente não tem aqui uma caixa de números, a gente tem uma caixa de sonhos. São, são pessoas, não, não é número Nós não somos uma empresa Enquanto, enquanto escola da Secretaria, de, da Secretaria de Educação Nós somos no, Nós somos feitos de sonhos Então você chega para os professores e tá aqui ó, Esses são os sonhos Fulano quer estudar isso, se fulano quer ser professor de química Fulano quer ser engenheiro civil, deltrano quer ser isso E, o, e nós, o que é que nós vamos fazer para realizar o sonho dessa galera Pronto depois dessa conversa que, de que todos os professores se unem para isso Porque é óbvio que o sonho de todo professor É que o seu estudante seja feliz Pode ser o professor mais Gaiaco, mais didático Mais próximo ao menino, até aquele professor Mais ranzinza Todos têm o sonho de, 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 de fazer com que Esse menino seja feliz na vida dele Seja realizado, todo mundo é, é, é por isso que todo mundo decide ser professor Porque a gente gosta de mudar vidas e aí a gente traça as estratégias Porque tem estratégias que são essenciais E o que eu elenquei Algumas que tem muito a ver com o que a Leite E com o Alessandro fala, falaram aqui Que o primeiro é o marketing O marketing é essencial e é uma lacuna Ainda da, da coordenação Pra gente motivar, a gente tem que fazer um bom marketing, a gente tem que aprender a mexer em chamar, é Chamar, Porque é, que é a gente interessante, muito, né? É. Sim. E isso não tá só na voz, isso tá no Insta, isso tá no WhatsApp, isso tá na maneira como a gente cria um banner. Então, o marketing é muito importante. Porque, por exemplo, gente, vai ter um laboratório de redação hoje no contraturno, quem é da manhã fica pra tarde, inscrições 30 vagas. Se você chegar na sala e falar isso de uma maneira muito, muito séria, 15 pessoas vão. 12 pessoas vão. Agora, se tu lança um banner, se tu faz um rio, se tu faz um TikTok, se tu compartilha isso no Instagram, se tu chega feliz e motivado na sala de aula pra isso, dá esse 50 que você tem que se virar pra achar mais cadeira, pra achar um espaço que dê certo pra todo mundo. Segundo, aulas focadas as aulas precisam, todas as aulas do ano ela precisa ter focado, o Alessandro falou a gente não aguenta mais escutar a palavra <risos> nem, Sim. mas isso faz parte, sem aulas focadas para aquilo, não rola então é realmente é uma seleção ali então quanto mais as aulas estiverem focadas melhor, e a aula regular mesmo ali no dia a dia, não é para fazer um aulão assim uma vez na vida, um simulado, não é ali no dia a dia mesmo, de segunda a sexta Segundo simulados. O falo falou disso. É muito importante esse aluno simular. Quanto mais ele simula, mais preparado ele estará. A simulação ela tem, ela tem a ver com, duas, com dois pontos. O primeiro ponto é, ele, é, é o aluno se condicionar àquela prova. Porque é um teste de resistência. E o segundo é ele ver ali no final quais são as, discipl... as áreas que ele está bem e quais as áreas que ele não está bem. E isso realmente é um... um uma tomada de consciência muito forte mais do que uma prova bimestral mais do que uma prova parcial eu diria hoje você pediu para falar de uma experiência bacana e eu vou falar dos simulados o César Carlos hoje está indo pro nono simulado do Enem tá só que nos simulados ninguém fiscaliza porque a gente não tem gente suficiente para fiscalizar o simulado acontece no sábado e quem é que faz gente? os alunos eles ficam sozinhos dentro da sala de aula a gente inicia com um pacto e são assim 430 estudantes a gente iniciou um pacto, olha, vocês vão para as salas, as provas já estão em cima da mesa, eles não podem abrir, vocês não podem conversar de jeito nenhum, essa prova não vale nota, ela vale tomada de consciência, e vocês têm que ir lá e fazer, porque a gente não tem público suficiente. Aí a gente chama um professor, um voluntário, para estar tá passando nas salas verificando, mas não tem fiscalização. E como não vale nota, não tem por que o aluno colar, sim,
2: sim.
3: entendeu? Não, não, hum, e, não e... tem sentido
1: como você falou, os alunos ficam sozinhos, né? Então, Vira. vocês já passam uma confiança para eles. E como vocês não tem lá, como não tem fiscalização, eles acham que eles se sentem mais tranquilos já que eles estão entre si. Sim. Aí isso é muito bom. E cria é muito esse bom. senso
0: também de responsabilidade, de responsabilidade, né? Que é ele aprova,
1: né? que ele não tá fazendo
0: aquilo ali porque tem alguém é falando obrigado, por nós, né? que é obrigado, ah, mas não, não, porque é vai bom. ser algo que vai ajudar ele Sim. a fazer o Enem pra vida dele, né? Muito E
2: só falando um pouco sobre simulado, né? Tem estudos que dizem que a... você simular aquela situação Sim. te ajuda né inconscientemente a passar por ela com menos desgaste. Então, quando eu fui fazer concurso. Eu, sentava, eu tentava sentar, né, quando não era marcado, por exemplo, na mesma, no mesmo lugar da sala. Ia com a mesma roupa que eu iria. Pra, quanto mais confortável aquela situação, quanto mais o teu cérebro, ele lembra daquela situação, Sim. mais confortável ele fica. E aí ele não, ele não tem tanto esse estresse. Meu Deus, é a prova da minha vida. Então, inconscientemente, é mais uma prova. Sim,
3: é só mais um momento. Aí, ao final, eles descem e vão... Eles mesmos fazem a correção e eles, eles sabem a pontuação. Só a redação não, que a redação é entregue depois, mas eles conseguem entender ali. Ixi, fui bem em linguagens, mas em matemática não foi nada legal. E ele vai atrás de recuperar o tempo perdido da matemática. Isso é autonomia. E no Enem, isso precisa muito do estudante. Né? Autonomia. Escola não salva vida, professor não vai salvar a vida do menino, vai fazer a prova do menino lá no dia. Então o tem 50% da parcela ali que ele tem que ter essa autonomia. E a escola desenvolve. laboratórios de redação é essencial. Os meninos já disseram que é essencial porque redação, de fato, é, um, é a única área que a gente consegue ver os meninos alcançando até 900. As outras, os meninos ficam nos 700, ficam nos 600. Fica, e a grande maioria nos 500, entre 500 e 600. Mas a redação, ela dá um boom, porque o menino ganha 980, 960. E, a, e praticando, 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 ele consegue. Não é uma coisa de outro mundo. Ele consegue mesmo. É, laboratório de Ciências e aulões. Aulões também são essenciais, porque é naquele momento ali que o menino... Que é porque a coordenação coloca as cadeiras no pátio. Aí todo todo mundo junto. diferente, todo mundo junto, tá sério todo mundo junto. Aí tem aquele lanche especial, né, que a coordenação bota. É muito bacana e motivador. E por último, a última estratégia: conteúdo estratégica para ganhar é as outras de saúde mental feira das profissões. Isso é fundamental. Há um marketing muito forte para alguns cursos da universidade, como medicina, direito, psicologia, administração. Só que existem outros cursos que os meninos não conhecem: Ciências Atuariais da UFC oceanografia, eles nem imaginam que existem esses cursos e quando existe uma feira das profissões na escola que o menino conhece todas as profissões que a UFC, a US a Unilab, o IFC é, 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 apresentam e as universidades particulares apresentam eles ficam assim, caraca eu vou ser isso
0: como tem possibilidades né? É, é, eu vou
3: ser sim, isso, isso. Esse aqui é o ser tanta coisa, é, eu tava pensando em fazer administração que eu gosto de matemática mas tem estatística que eu gosto muito mais eu me identifico muito mais isso é importante. Tá, esse é um pedaço do bolo. O outro bolo, saúde mental. Isso é muito importante para os estudante. A gente não pode pensar que só o preparatório, que só forçar o menino a fazer, a, 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 a estudar, 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 é bom, que não é. Ele tem que entender que ele não é uma máquina, ele é, ele, ele é um adolescente, ele é uma pessoa então tem momentos que você tem que dar uma pausa, tem momentos que você tem que dar um passo para trás para você dar dois para frente. Isso é totalmente natural. Estar ansioso é normal nesse momento, mas ter crises de ansiedade é que não é legal. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, por exemplo, eu peguei aqui no celular para mostrar para vocês uma mensagem que eu mandei ontem. Meus amores, boa tarde. Passando para te lembrar que você é capaz sim, que você é merecedor sim. As coisas vão acontecer pra você também porque você merece muito realizar os seus sonhos. no um cheiro pra tu. Então, essas pequenas coisas a gente pensa assim: ó, é besteira, não sei, não sei o que. A Lid falava: ah, eu. eu a Lid falou que eu tô. Eu, eu perguntava como é que o menino tava, pedi pra ele fazer um desenho, não sei o que. Gente, vocês não sabem como isso é, é importante. É. Pra Motivador vida desses meninos. Porque. É, só
1: sem interromper, não, um não pode interromper, a gente tá aqui é conversando mesmo, vai um bate palco, é um é... nossa mesa redonda. Como vocês são coordenadores e vocês lidam com os alunos, é muito bom sempre ser próximo do aluno, porque se ele vê que ele não tem aquela proximidade com os mentores dele, ele já fica meio assim, meio que sem rumo, sem coisa, porque ele vai ter que fazer tudo sozinho, e vocês dois são próximos dos seus alunos, isso é muito bom pra ele, como é bom pra mim Porque meus professores são próximos da gente Eles sempre instruem a gente E eles sempre estão lá ajudando E muitos deles falam que mesmo após a escola Estaram lá ajudando E é, é algo que é muito bom e gratificante pro aluno Porque ele de fato vê que tem uma pessoa Que não é nada dele, tipo assim não é familiar dele,
3: não é Sim. amigo dele se, se importa com ele, se importa com o futuro dele. E isso é muito bom. Isso é muito importante. E a Lidia falou uma coisa que também me chamou a atenção, que eu não coloquei aqui nas minhas estratégias, mas que faz parte: que é a, a, o ensinar o menino a lidar com os sistemas do Enem, do Promune, do Sisu e tal. Os meninos não sabem. Muitos alunos não sabem. Muitos alunos é, 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 vão entrar nesse ano na universidade, vai ser, vai ser o primeiro, a primeira pessoa da família a entrar na Sim. universidade. Entendeu? Então os pais, eles não conhecem CISU, eles não conhecem ProUni, eles não conhecem o Sistema da UES, eles não conhecem nada eu, eu tenho uma história muito parecida com a Lígia Eu morava perto de um trilho é, eu vim da eu escola passava, pública é. aniversário. Não tinha um aniversário tô, tô triste porque eu não tinha um aniversário Mas... Mas a gente morava perto, é, é, a gente morava perto de um trilho também, e a gente sabe, né, que como é, como não é fácil, periferia e tal. E assim, quando a minha professora no meu terceiro ano perguntou o que é que eu queria ser, o que é que eu queria me formar, eu disse pra ela assim, eu quero me formar em vestibular. <risos> ela vestibular. começou aí Ela começou a rir porque foi foi, foi, um, 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 foi surpreendente pra ela. Aí por quê? Porque eu não sabia o que era faculdade, o que era vestibular, eu que quero nada disso. É. eu pensei, ah, vestibular é uma coisa boa, eu quero me formar em vestibular. Fazer parte de realidade, ela... né? E aí, ela foi... pois é, e aí ela foi me explicar. Eu quero, não, meu amor, você não vai se formar em vestibular. <risos> Deus me livre de você se formar em vestibular. Vai ficar muito tempo no vestibular, Deus me livre. Você vai se formar numa faculdade. E aí ela foi explicando. Quando o aluno sai, a gente não pode soltar a mão. A escola não pode soltar a mão desse estudante. Porque o SISU e o ProUni acontecem em janeiro e fevereiro. Então, os grupos WhatsApp, eles precisam se manter lá. E aí, com a ajuda dos diretores de turma, a gente vai mostrar. Ó, primeira chamada do ProUni. Segunda chamada do SISU. Hoje está acontecendo chamada da UES. Hoje é o dia dos classificáveis, entendeu? Isso tem que ser dito. Porque, assim, esse mim, Acho que a Lídia é com... vai concordar muito comigo. Eles estão mais desconcentrados do que nunca. O que é que tá acontecendo no Instagram e no TikTok? Socorro, para esses rios, para esse TikTok que esses meninos não estão <risos> se concentrando muito. Não, a gente tem que fazer o tempo todo, é assim, ó, Dá tua opinião. Agora sim. Agora vamos abrir aqui um livro. Agora eu pego um jornal. Agora, porque é, eles não conseguem passar muito tempo concentrados na mesma coisa. É essa geração e a gente tem que lidar com sim. isso a gente não pode querer o aluno é, de 10 anos atrás nesse menino, não dá, não é ele é outro público, é outro, é outro é... só querendo
1: ressaltar o que você falou vocês têm que chamar realmente os alunos porque eu tenho um colegas assim, e amigos em si um grande amigo meu que ele é uma pessoa muito calada então tipo assim, ontem lá na sala tipo assim, eu nem imaginava mas foi de surpresa, a nossa professora que é de redação, de português, ela chegou fez tipo uma roda e todo mundo podia falar um texto, alguma coisa na sua vida. Sim. Então foi tipo assim, um momento que a gente se conheceu e falou e tudo mais. Só que tipo assim, ela falou, ela deu a voz pra todo mundo. Só que tem aquelas pessoas que não abrem a boca pra nada. Sim. E tipo assim, é meio difícil pra um mentor, essas pessoas que elas não interagem, não falam nada. Mesmo que você chame, chame, mas ela não quer. E tipo assim, esse meu amigo, como o Rodrigo tá aqui do meu lado, ele tava do meu lado também. E eu falo, não vai falar nada não, não vai interagir não. E ele, não, quero falar não. E tipo assim, a gente tem que respeitar a pessoa, Sim. mas uma hora na vida dela, ela vai ter que ser uma pessoa comunicativa. Porque muito... numa empresa, num trabalho, o seu chefe ou aquela pessoa que tem um cargo acima de você, ela vai querer que você seja uma pessoa fala que é comunicativa, que fale. E tipo assim, até no entrevista de emprego, se você for uma pessoa que é muito calada com um o entrevistador, ela não vai gostar muito de você.
2: Ele não vai te conhecer, né? Ele não vai ter subsídio para conhecer aquele candidato. Sim. Eu falo muito isso para os meus alunos, que eles têm uma mania de não querer fazer trabalho em equipe. Ah, não, eu quero fazer sozinho. O meu amor mais na vida, você não vai viver sozinho. Muito da
3: pandemia, né? Isso, é. muita herança da pandemia também.
2: Você vai ter que lidar com outras pessoas. Você vai chegar numa entrevista de emprego, empresas hoje, eu passei minha vida toda fazendo processo seletivo de empresa. Empresa hoje, cara, que ela coloca para você fazer. Dinâmica em grupo. E aí? <risos> você, não fez, você não fez no colégio. É aí eu digo você vai perder, às vezes é, é uma oportunidade de trabalho que vai mudar a tua vida, você vai perder porque você não aprendeu a trabalhar em grupo Lidia. na escola.
0: E, Lidiane, como é que você vê, que o, ele falou, é né, uma realidade, muitos estudantes estão vindo da pandemia com essa dificuldade né? de se é, voltar a socializar, né? a gente praticamente esqueceu muita coisa, né? Sim. tem essa dificuldade, essa insegurança mesmo, é, como é que você acha que o professor ele pode alcançar esse estudante que tá ali mais na dele, mais tímido, que inclusive você, você deu um exemplo do desenho, né, às vezes ele tem outras formas que ele, ele não é que ele não querer se expressar, né, às vezes a gente encorajando outras formas também é, desenvolve isso.
2: É, eu acredito que a educação, né, ela tem mudado muito porque as gerações mudaram, então hoje a gente tem uma geração que se comunica de outra forma, uma geração que tá aqui desatenta, né, mas conectada no celular, então, eu acho que o professor, ele precisa entender isso, que há outras formas de manifestar. Então, eu tenho um aluno que ele não vai falar em público, mas eu recebo muita mensagem no WhatsApp, tia, tá aqui a atividade, tia, tá aqui. Então, eu acho que é você entender esse tempo do aluno. Sim. Eu não posso é, julgar um aluno por um aumento. É. Né? Eu não posso, assim como na, no trabalho, no dia a dia, é, eu já trabalhei liderando pessoas... E eu já bati o pé assim com o chefe meu que eu disse: "Eu não, ele disse: "Ó, oh, demita fulano de tal por um erro". Eu disse, cara, a vida não pode te cobrar só por um erro. Quem sou eu enquanto líder que vou demitir uma pessoa porque ela cometeu um erro hoje, sendo que durante todo o, o, o anterior dela, ela me entregou. Então, como é que eu vou julgar um aluno que muitas vezes é um aluno que ele tem um problema familiar? Muitas vezes ele é um aluno que tá trabalhando. Eu tinha aluno no online que não assistia aula nunca. E aí eu fazia questão de ir pra escola, o contato que eu conseguia ter com os alunos era entregando cesta básica, no dia que a gente entregava as cestas básicas. E aí o diretor, voluntários pra entregar a cesta básica, eu. eu. Aí eu pegava aqui minha listinha de aluno, aí chegava o menino: começa o é nome, João da Silva, qual é tua turma, primeiro D. Olha, você é meu aluno, e você nunca esteve nas minhas aulas, e o pai do lado. Aí, por que você nunca foi pra minha aula? A ah, descobrir que eu não estava trabalhando, eu descobria que o um menino às vezes, para gente é uma coisa supernatural. natural ah, todo mundo tem um smartphone, mas às vezes o menino não tinha o um smartphone em casa, né? Isso antes de receber os tablets que o governo do estado entregou para os meninos. Então você vai descobrindo da vida dos meninos, né? E aí eu não posso julgar, se eu não conheço a realidade. Eu tenho uma aluna que você sentia, assim, eu adoro suas aulas, eu nunca mais apareci porque minha tia que morava comigo faleceu e minha mãe tem a mesma doença que ela e eu não consigo assistir aula porque eu tenho cinco irmãos para cuidar e meus pais estão se separando. Então sim. imagina a cabeça de um adolescente passando por tudo isso e eu vou estar ali dizendo para essa pessoa assim ó, oh, ENEM, ENEM, ENEM antes de eu, eu vou trabalhar o ENEM mas entendendo o momento que aquele aluno tá passando sim, sim. Porque às vezes Esse aluno né, Ele não tem nem psicológico Para lidar com as questões Práticas da vida dele né? Então assim, eu, eu acho que é ter Esse olhar de escuta mesmo Criou é, uma manhã lá na escola Na hora do intervalo, os alunos do terceiro ano Batendo na sala dos professores, a gente vai falar comigo E eu vou lá e sento com ele converso Eu tenho alunos do terceiro ano Eu tenho uma aluna que assim Ela é muito esforçada eu vejo nela, até disse pra minha irmã, eu vejo muito de ti nela. Porque minha irmã sempre foi muito esforçada, apesar dela não ser aquela pessoa que tem mais facilidade de aprendizagem. Eu tive sorte na vida, eu fui esforçada, mas eu aprendia muito em sala de aula. Eu sou muito de aprendendo na aula. Mas tem aquele aluno que ele não... E aí a gente tem que entender as, diferenças, as diferentes formas de aprender. Tem aquele aluno que ele não tem a facilidade que eu tinha. Ele tem que estudar em casa. Então ele vai começar ali tirando a nota menor e depois ele vai tentar, vai tentar tem que fazer mais esforço do que outros. E ela é muito desse perfil, ela é uma aluna muito esfaçada. Uh, e ela dizia, tia, é, eu recebi uma proposta de trabalho e ela está estudando para o Enem, ela está correndo atrás das dicas que eu dei, que outros professores deram. Ela, tia, eu queria fazer... Eu recebi uma proposta de trabalho. E eu queria saber se eu aceito ou não. Porque tá tão perto, né, do Enem. E aí, o que eu disse pra ela foi... Esse dinheiro vai fazer falta pra sua família? A sua família consegue... Você consegue viver sem esse dinheiro? Então, é isso que você precisa pesar. Porque eu não posso chegar pra uma aluna dessas e dizer... Ó, oh, não aceito fica só estudando. Porque eu preciso entender Sim. a realidade social dela. Então... Você entender, é, você falar de mim dentro da escola pública, né, não é, não pode ser dissociado de entender quem são meus alunos. Sim. Dentro da própria escola pública, por exemplo, César Caos é uma escola que, quando eu entrei no estado, meus olhos brilhavam. Né? Mas todo mundo dizia assim, não, César Caos não tem vaga para história. E, e não tinha mesmo, porque é um trabalho que eles fazem há muitos anos. E aí eles estão colhendo esse resultado e estão dentro de um realidade x dentro da própria escola pública a gente vai ter realidades diferentes e eu preciso entender qual é a minha realidade enquanto
3: sujeito e não perder de vista os sonhos sabe porque assim ó é, e, e os alunos eles essa geração a, a, ela é mais desconcentrada mas ela também ela é mais fragilizada sabe e muito é muito fácil ele desistir sabe é muito fácil então ele precisa de uma rede de apoio dentro da escola se ele não tivesse rede de apoio, é, ele desiste mesmo. E, e assim, ele desiste na boa. Não, 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 é, não é pra mim. E é assim, é o tempo todo. A gente cuidando, zelando dele. Mas ao mesmo tempo, é, não fazendo ele perder de vista desse sonho. Mas não esqueça de quem você é. Porque você é o seu sonho. Não esqueça disso. Hoje está acontecendo isso e a gente vai respeitar o seu processo. A gente vai dar uma, uma pausa. Se você quiser caminhar mais devagar, a gente caminha mais devagar do seu lado. Mas não esqueça que você não pode é, é desistir de você. Fica só do lado dele, que ele não vai desistir Sim, da Deus escola. que
0: mostrar que não tá, ele não tá sozinho, ele né? Tem tá pessoas sozinho. que contar o, a escola, o professor... Isso é importante. Eu acho
3: que esses, que, que esses são os dois grandes eixos de uma boa preparação para o Enem. E é o diferencial da escola pública. É isso. Sim. É o conteúdo, a seriedade da preparação e, ao mesmo tempo, o cuidado mental. Eu acho que esse é o trufo da escola pública. E quanto mais a gente investir nesses dois eixos, mais os nossos estudantes vão ser pessoas realizadas e felizes no futuro.
2: O Gê falou uma coisa que é importante, né? É de você não frustrar sonhos. Porque, às vezes, né, a gente vai virando adulto, vai virando ranzinza. E aí, diz assim, menina, eu quero fazer medicina. Ah, não, medicina não dá pra você. Ela diz, Sim. ah, eu quero ser jornalista. Mas, jornalista? Então, assim, eu quando entrei na escola pública, eu entrei muito com esse sonho mesmo de transformar, de, por acreditar. Assim, acho que a educação é das poucas profissões que dá pra gente né, esse retorno social, de, de fazer algo pela sociedade, uhum. efetivamente. E eu entrei com uma. Com uma meta, assim, eu não vou frustrar sonhos. Porque lá atrás, quando eu era estudante, muita gente tentou frustrar meus sonhos. né, E é muito ruim você tá ali acreditando em algo e alguém tentando te puxar para baixo. Assim. Então, assim, é, quando eu era estudante, eu lembro que eu ganhei uma bolsa para fazer o terceiro ano na escola particular e a psicóloga disse: Você quer fazer o que? O jornalismo. Ela disse: Meu amor, por que você não tenta letras? Por que você não entende estilismo? Olha a concorrência de estilismo, é bem menor. Pode disse, não, mas eu queria fazer jornalismo. E aí, mas jornalismo tá tão em cima. Você fez o, 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 os outros anos numa escola que não era tão boa e tal. E aí isso vai te frustrando.
3: Muitas vezes faz, faz até o aluno acreditar. É isso aí, né? Pra mim não. É, é... E,
2: e você fica com esse medo, né?
3: Na minha opinião, como você cara tá falando, é,
1: eu acho que, tipo assim, essas pessoas que dizem isso sobre... É uma faculdade ou um curso Na minha opinião deveria nem ser Educador ou educadora Porque você tá lá para instruir aquela pessoa Que ela não sabe muito bem o que ela quer da vida ainda E você começar a diminuir o sonho dela Já não é algo bom E como eu já falou, é Ter uma, boa saúde, uma saúde mental Boa é o que precisa muito E assim Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio não só escolar, como também familiar, Sim. como na minha vida amorosa, graças a Deus.
3: Você é privilegiado. Sim.
1: É, minha mãe me apoia muito, minha namorada, meu pai. São, tipo, pessoas que sempre me apoiam, que sempre estão ali comigo. E, tipo, assim, eu tenho poucos colegas, mas o que eu tenho, tenho uma cabeça boa. Ah, faz o quê? Umas duas, três semanas teve uma palestra lá no colégio. Foi mais uma peça teatral, que era sobre a bebida na adolescência, que é o que influencia muito jovens hoje em dia. E é, é. Parece que eu tô fugindo um pouco do assunto do Enem, mas não, tipo assim, aquele jovem que bebe, fuma, faz essas coisas, tipo, tanto sendo menor de 18, tanto maior, aquilo vai influenciar na vida dele, porque ele vai começar a querer só aquilo e aos
3: estudos ele não vai estar tá nem aí. Porque são distrações, né? Sim. São distrações. É, quando você para Pra você se preparar, você tem que renunciar a algumas coisas. Não é você vai renunciar à sua vida social não é isso, mas você precisa renunciar a uma parte. Isso então, é um é que fato. Entrar, né? É meio... e você tem que renunciar a uma parte. Por exemplo, se você costumava ir para sair para estar tá conversando com seus amigos ali na calçada. É, toda quinta, sexta, sábado e domingo Agora você vai só sábado e domingo Porque você precisa renunciar uma parte Não tem como, não dá pra, pra, pra você fazer tudo da sua vida Ir pra igreja é, 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 namorar. namorar Estudar, ir pro curso muitos, muitos meninos estagiam e tal Sem você ter esse momento de preparação Então você precisa estudar em casa O estudo individual que a Lady disse que, quer, que esse menino precise ir lá e é, é muito importante, é essencial Entendeu? É, muita gente desconfia confia só na escola E muitas vezes dá certo E às vezes até esse menino aí, por exemplo Que ele tá mais avoado na vida Ele passa, Sim. ele tá lá no web service e fica Caraca, e até você nem acredita <risos> Caraca, mas irmão, não é que deu certo pra ele Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado também É com os rótulos, e isso vem de todo mundo É ser humano Professor, estudante Ah, aquele menino é bom, aquele menino vai passar Mas aquele menino ali tá bem caladinho ali no cantinho, Aquele menino não tem condição não Aí tem, A gente tem que ter muito cuidado com os rótulos Porque quantas e quantas vezes Os alunos lá na escola Eles me surpreenderam entendeu? Porque a gente é ser humano, a gente avalia Não tem como, a gente, gente fugir disso A gente tem que se policiar pra avaliar menos Mas muitas vezes a gente se surpreende e assim, às vezes a, a galeria que está subestimando, a galerinha que está lá embaixo, que está desacreditada é a galera passa. que passa
2: até porque a prova do Enem ela é uma prova muito contextualizada com a atualidade né? e, a, e a gente luta para que ela continue sendo assim né? que ela não volte a ser uma prova conteudista eu trabalho muito isso com os meus alunos, né? O que é que... Eu, eu, eu uso questões de linguagens. Eu uso questões... Por exemplo, a prova de inglês do Enem é uma prova de atualidades. Pega a prova de inglês do ano passado. Espanhol também. É uma prova de é, lingu... é uma prova de atualidades. Então, é, se é um aluno que ele lê, que ele lê boas fontes, né? Que é outro problema que a gente tem na atualidade. A questão... Então, as fake news, As né? fake news. As informações é. E, inclusive, no dados últimos para esse, né a gente teve um, um número muito baixo de alunos que conseguem distinguir o gênero de um texto. Então, às vezes o, o aluno, ele pega um texto, né, uma informação do WhatsApp e acha que aquilo é um texto jornalístico, respaldado.
1: É, muitas questões, assim, tipo assim, uma base que eu uso a dia que eu aprendi, tipo assim, tem muitas questões lá que tem, tipo, fotos e lá embaixo, nas letras pequenas, tem site, tem Tipo assim, se é a fonte, né? se é a, a revista, fonte. se é um. É, lá embaixo, às vezes, tipo assim, uma dica é você ler tudo que tem na questão. Tipo, assim, prestar atenção nos muitos detalhes, porque muitas vezes a resposta da sua prova, do seu simulado, vai Vamos estar
0: lá. Exatamente. Você pode até inclusive pegar de como referência pra, pra ler, né? Pra Sim. separar, pegar essa bagagem mesmo de mundo. E é, já puxando Para o nosso final né? Está tá, tá muito massa E tem uma galera que vai fazer a prova do Enem aí, Muito em breve, né? nos próximos dias 13 e 20 de novembro E eu queria fazer uma rodada De, de indicações mesmo né? O que é que vocês têm é para falar, para é, indicar mesmo para essa galera que vai fazer Tanto os estudantes que irão fazer a prova, estão se preparando Estão aí nessa reta final Para os professores que estão acompanhando muito bem esse processo E também os gestores que estão aí no dia a dia, no chão da escola é, Organizando, estão né, dando gás mesmo nesse, nessa motivação Nessa preparação de conteúdo com os estudantes Então vocês podem dar dica de site, de livro, de revista, enfim é que vocês acham de é, que vai fazer a diferença né, para essa galera que tá né, nessa atuação. Ou na minha escola, a gente tinha, vocês muito de aulão, né, laboratório de redação, esse entender o contexto socioemocional emocional do estudante está inserida é muito importante né, para criar essa identificação e não ver o estudante como é, alguém que vai fazer só uma prova né, e depois vai sair da escola. Na minha escola, a gente fazia, por exemplo, aulões é, com termos bem no estado que o marketing, né, que chamasse o estudante. Então, por exemplo, tinha a história do século XX através de super-heróis. a galera, como assim, né? O que é que tem a ver? E o auditório lotava, porque primeiro tinha a curiosidade e dava muito certo. Porque, por exemplo, todos os super-heróis têm um poder de história, né? Os X-Men, é, Quartos Fantásticos, a Guerra Fria, os prêmios radioativos e tudo mais. E a galera, nossa, que massa. Então, era uma coisa que chamava muito. Então, eu passo aí pra... Pra vocês é, fazer essa rodada de dedicação, essa é. mensagem pra galera que tá nessa reta final.
3: Bies, é assim, não Tem uma blogueira que ela se chama Alania Mara. Ela é cearense, ela, ela veio da escola pública também. E. Ela trabalha muito com foco no Enem na U.S. E ela é muito bacana. Então, assim, quem. O Galera do Instagram, né? Que gosta de rios, que gosta de aprender pelo Instagram também. Segue Mara, porque ela dá dicas e ela faz os lembretes de quando vai sair uma isenção, de quando vai sair uma inscrição, de como é a prova, a organização, a concorrência. Tudo isso ela dá dicas incríveis todos os dias. Pode seguir, Mara, que eu indico. Ela é muito boa. Maravilha.
2: eu vou dar umas dicas que eu já dei para os meus alunos, né? Então. Ouvinte que tá aí na reta final para o Enem, é importante se atentar para os temas possíveis de redação, para os temas que vão aí estar permeando toda a prova de linguagens e ciências humanas, então focar em questões relacionadas à saúde mental, depressão, novas tecnologias, a prova do ano passado foi repleta de questões que falavam sobre novas tecnologias, como a sociedade se relaciona atualmente, como as tecnologias influenciam nas nossas relações interpessoais, em relações de trabalho, relações de estudo. Então, não deixem de ler sobre novas tecnologias. Até trabalhei com os meus alunos, né? Quarta Revolução Industrial aí. Questões indígenas, né? Que perpassam também muito a prova de humanas. Enquanto canal, eu gosto muito do Descomplica, do Nerdologia para curiosidade sobre História, então indico para vocês, é uma linguagem mais fácil você assiste como se não estivesse estudando e resolução de questões, gente a prática vai te dar familiaridade, então vai no sitezinho chamado enem.estuda.com você não precisa lá fazer o um perfil de assinante, você tem direito a resolver 10 questões por dia filtra lá questões do Enem e começa a ver qual a área que você tem mais dificuldade. Se você tá bom em história, se a, sua, se a sua fragilidade é matemática, então nessa reta final resolve só questões de matemática do Enem para você se familiarizando. Quando você estiver aí com um percentual de acerto de uns 80% para cima, muda aí a disciplina.
3: E tem um alcance também, né? que é um projeto da Assembleia Legislativa que todo sábado tem a lá gratuito para os estudantes e também eles corrigem redação, viu? Todo sábado, todo sábado tem é, é, é o tema, os meninos fazem a redação em casa e aí eles vão lá e tem um corredor É muito bom também para quem está precisando aí treinar redação toda semana, é o alcance lá na Assembleia Legislativa todo sábado.
1: É, eu tenho aqui para indicar alguns canais no YouTube que eu já assisti que é Sandro Curió, que é um professor ótimo de matemática. E, tipo assim, se você for um pouco ruim na área de exatas, você aprende muito bem, porque ele explica como se estivesse explicando com uma criança. Você pega cada assunto. Fala bem didático, né? Falam bem. Sim. Aí acessível. também tem outro canal que ele é, ele é um estudante, só que agora ele já tá na universidade, que é o Lucas Felp, que ele fala como foi a rotina dele de estudos, como ele tirou tal nota. É outro canal muito bom também para matemática é o Cheque Mate Enem. E como a Lidiane falou, o Descomplica também é um ótimo curso para os alunos. E mais para a área da redação, eu tenho aqui é o Beto Redação, que é o um Instagram. E ele é ótimo. Ele monta muitos repertórios coringa. E ele encaixa qualquer série, filme da atualidade de uma maneira que você fica impressionado. E eu tenho dois filmes aqui brasileiros que. É, eu acho muito bom e que eu já assisti que eu aposto que vocês também já assistiram que é tanto o Alto da Compadecida que é um clássico e também o filme Cidade de Deus que é um filme muito bom e muito conhecido não só nacionalmente como mundialmente e esses filmes são assim, grandes obras do nosso cinema brasileiro que pode ser usado como repertório no Enem e uma dica também é você buscar repertórios em falas de sociólogos, psicólogos, porque aquela chavezinha, aquele repertório já pode é, levantar sua nota e o corretor pode gostar daquilo, é óbvio, muito, e minha dica é essa, uso muito o YouTube e o Google, tudo que você tiver dúvida, se você tipo assim, for uma pessoa mais envergonhada, não quero perguntar para o seu professor, pesquisa no YouTube, porque o YouTube é muito mais
2: fácil, muito mais, mais
1: prático, e é isso.
2: E assim, só umas dicas aqui a véspera da prova, né, como a gente tá pertinho. Então assim, no sábado à noite, tenta desligar um pouquinho aí da prova. Vai fazer um programa mais light com a sua família. No dia, eu sou a favor, eu adoro chocolate, então eu sempre levava chocolate na hora que eu tava muito cansada. Eu levantava a mão, fingia para ir ao banheiro, lavava o rosto no banheiro para dar uma acordada. Chegava, comia meu chocolatezinho sem dizer a marca para me fazer <risos> pra né, aparecer, lá, a publicidade, fazer uma graça, <risos> mas comia meu chocolatezinho sim. E uma coisa que eu vejo muito, né? Já fiscalizei muito o Enem. Gente, cheguem cedo, né? Se programem com antecedência não tem coisa pior do que chegar ali na hora, a gente vê uma pessoa que tá correndo, e infelizmente, né, a gente trabalha com o princípio da isonomia, então tem que fechar o portão. É. Então, imprevistos acontecem, esse ônibus, contando, ônibus, né? é, ônibus, às vezes, vai dar o prego, o pneu do carro vai furar, então é melhor não contar com a sorte, chega cedo mesmo, fica lá na sua, e aí, vai fazer sua prova com calma e gestão de tempo, né? A gente tem que aprender a gerenciar esse tempo. No mais, ótima prova a todos como o Alessandro falou, né não é uma prova que vai dizer o futuro da sua vida, ao longo da vida a gente vai passar em muitas provas e vai ser reprovado em muitas outras e aí é saber que aquilo não te define Sim. e que a vida segue, mas para quem vai fazer agora eu desejo toda a sorte do mundo e bons resultados
0: Maravilha. Ótimas dicas, gente, ó. Anotem, dicas valiosíssimas aí. Eu queria passar agora para os agradecimentos finais, né, para a gente finalizar. Que honra ter vocês aqui, né, conversando sobre a experiência de vocês. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo saiu muito mais inspirado, né, para continuar estudando, para é, ter uma visão mais é, humanizada de identificação mesmo com os estudantes e com, é, como gestor, como professor, como próprio estudante também. E lembrar, né, gente, ó, não esqueçam, no dia da prova do Enem, levar a caneta azul, não es... pelo amor de Deus, não esqueçam o documento, a RG, levem água, lanchinho, e façam a prova à vontade, né confortável, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, passo aí para a rodada de agradecimentos. Você pode começar é... com o Alessandro, vai lá.
1: <risos> obrigado, né, porque eu também vou fazer nesse ano, então obrigado pela ajuda, pela tá? É. É, vou continuar estudando até a reta final Porque a gente já está bem próximo E contando com a minha rede de apoio, como eu falei E Como eu também ressaltei Essa nota não vai decidir totalmente A minha vida, pode ser que eu fracasse Ou não, mas eu vou Com tudo, se Deus quiser eu vou passar E é isso eu, eu pretendo inspirar também Alunos da minha idade, ou mais novo Ou mais velho, porque sempre é bom ajudar o próximo E muito obrigado É uma honra minha ter sido convidado e é
3: isso, valeu Alessandro olha gente eu, eu agradeço demais a oportunidade, foi um bate papo muito bacana muito construtivo, eu tô levando lá pra escola muita experiência boa aqui muito, muito ponto de vista bom pra compartilhar com a galera lá, acreditem não deixem de, de sonhar vão com tudo, não importa se fulano tá dizendo que você consegue, se tá dizendo que você não consegue, não importa a opinião ali, vai com tudo que o futuro bom tá chegando, e esse Enem é teu, porque o, a universidade pública é da escola pública, sim. Vai com tudo e boa sorte, cheiro. Maravilha, obrigado, Jerlison Lidiane
2: Queria só agradecer, é uma honra, é um prazer estar nessa mesa com vocês Alessandro, parabéns, assim, que Obrigado. maturidade a tua idade Obrigado Que você sirva de exemplo, eu tenho certeza que eu vou te ver brilhando Logo, logo, inspirando outras pessoas Tua trajetória é muito bonita para tua pouca idade E a quem tá ouvindo a gente, né, boa sorte aí na prova, tudo de bom e, gente, um maior prazer estar aqui com você.
0: Maravilha. E temos um podcast. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Você ouviu agora o primeiro episódio, o episódio de estreia do podcast Pode Falar Educação. Uhum. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. A gente está no Instagram, arroba também no YouTube, Seduc e lá tem muito conteúdo legal também que você pode acompanhar para ajudar para a prova, para é, esse período de preparação e muito obrigado e até o próximo episódio, valeu. Pode falar. Pode falar. Pode falar.
1: Pode falar. Pode falar.
2: Pode falar, educação.